0: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущей программы. Мы сегодня выходим к записи. Потому что наш гость сейчас живет не в России. Мы нашли окошко, чтобы записать эту программу. Очень признательны. У нас сегодня в гостях Ирина Якутенко, биолог и научный журналист, автор книги «Воли и самоконтроль». Ирина, привет. Привет. Спасибо большое, что выделила время. Я понимаю, что в связи с приездами, наверное, график супер наиплотнейший.
2: Есть такое дело, но...
0: Ну, Что это, делать? Да, это Зато на... не скучно. Зато не скучно, да. А, о чем мы сегодня поговорим? Поговорим мы опять о химии мозга. Мы частенько об этом говорим, но к нам приходят специалисты с разных сторон. Вот у нас были специалисты в области психологии. А, у них своя трактовка. А, они в каком-то смысле... Ну ладно, не буду их обижать, сейчас не хочу никаких давать определений. Ну просто у них вот они с одной стороны. Да, все их модели, они ну, это как астрофизика наблюдательная наука с другой стороны есть биологи физиологи психиатры да, которые режут препарируют значит изучают смотрят дофамин сертонин и вот ирина я так все таки думаю ближе к не ближе она прям биолог и она натурально больше занимается физиологией мозга да. поэтому вот сегодня мы все таки сфокусируемся на каких то биохимических может понятиях там, генетических но не будем говорить о о моделях. Я вообще о многом, чего хотел сегодня поговорить, тем немножко разноплановая. Вот. Ирина высказалась по поводу одного исследования, связанного с музыкой. Вот. Но мне довольно сложно будет его переформулировать. Я вот ее попрошу сказать, что это за исследование, в чем там, ну, в смысле, связь музыки с, значит, с, правильно, может, я тебе неправильно говорю, она так смотрит на меня с удивлением. Да-да-да. <смех> вот. Ну, у тебя же был в блоге, значит, ты рассказывала про то, что есть связь между якобы занятиями музыкой и интеллектом, успеваемостью, вот этим всем.
2: Вот как всегда, когда ты что-нибудь говоришь, обязательно тебя поймут ровно наоборот. Ровно наоборот. Нет, как так. раз речь была о том, что... Вот поясни. Очень часто декларируется о том, что есть эта связь, и очень а, любят вот. медиа об этом писать, и, собственно, вся эта история началась еще, сейчас скажу точно даже в каком году, началась она аж э, в девяносто третьем году когда mm -hmm. впервые появилось исследование, после которого появился так называемый эффект Моцарта. Так. То есть это было исследование, и медиа написали о нем так, что прослушивание музыки, особенно значит, Моцарта, сделает вас умнее. Ага. И после этого это все, значит, страшно цитировалось, об этом говорил, говорил Билл Клинтон, вот губернатор Джорджи даже, значит, выделил какую-то специальную программу для того, чтобы в роддомах появились CD-диски с записью Моцарта, то есть это имело огромный медиаэффект, и до сих пор имеет вот это убеждение, что музыка делает вас умнее, оно как бы, ну так как common sense считается, mm -hmm. при том что, во-первых, изначально в этой работе ничего такого не было показано, так. то есть было пока, э, из, то есть это было просто переврано э, совершенно Результаты работы там автор показал, что занятия музыкой э, улучшают наши способность выполнять некие пространственные задачи. Mm -hmm. Что, в общем, довольно понятно, особенно если мы говорим про занятия музыкой. То Только человек... же логично,
0: это, как бы, если было бы, например, исследование о связи улучшения микромоторики какой-нибудь. Да, это на, было на самом деле, нет, логично. даже сейчас
2: тот я соврала. В первом исследовании он говорил, что именно прослушивание улучшает некие какие-то выпол... ну, как бы после этого как какие-то задачи пространственные люди делали лучше. Mm -hmm. А и это интерпретирование. «Как Моцарс сделает вас умнее». Это имело огромный-огромный хвост за собой. Исследователи до сих пор оправдываются. У тебя как раз, когда готовилась к нашему эфиру, посмотрела еще, они до сих пор пишут какие uh -huh. оправдания, что нет, нет, это не так. Не надо переверять, что мы это написали. И вот это новое исследование из той же серии примерно. Так. То есть если посмотреть а внимательно говорится? на методологию да. его, то, честно говоря, это было довольно давно, еще до, до моего приезда в Россию. Uh -huh. Поэтому я точно не вспомню. У меня есть видеоблоги в моем, который называется что с того можно посмотреть там подробный разбор этого исследования. Вот
0: там я и подсмотрел.
2: Да, там они наблюдали за школьниками, которые ходят канадскими, насколько я помню, ходят и не ходят на занятия музыкой, угу. и потом сравнивали, значит, их всякие способности и вот мол значит что занятие музыкой что-то там делают их лучше умнее чище добрее э и все такое
0: значит я все-таки правильно понял общую идею хотя здесь есть опять проблема трактовки когда ты знаешь много исследований ты пытаешься как-то обобщить вообще ты любую вещь пытаешься понять на неком своем уровне и проецируешь ее да то есть вот как ты грубо говоря понял тебе кажется что ты разобрался что ты но ты вроде как понял поставил галочку и говоришь вот это исследование про связь музыки и, э, хотя это, Да, вот это, это беда всех этих трактовка. исследований.
2: Да, они все трактуются однозначно как то, что занятия или прослушивание музыки делают вас в том или ином э, так или иначе умнее. Угу. Ну, то есть, грубо говоря, они все так интерпретируются, и в этом есть беда, вот как сами исследователи, занимающиеся музыкой, пишут как журналистов научных, что понятно. Угу. Ну, а им хайп надо ловить, они должны существовать. То есть, если они будут ну, так да. корректно пересказывать исследования, как ученые их пишут, никто не будет это читать, потому Конечно. что это скучно невозможно. А со второй стороны, сами ученые Ученые которые да. занимаются музыкой, часто выдают желаемое за действительное. И в среде ученых, которые занимаются исследованиями музыки, там четко делятся они на два лагеря, на те, кто скептически крайне относится к этим исследованиям, говорят, вот смотрите, вот метаанализы такие, 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 мы взяли там 10 тысяч исследований, выкинули все, которые плохого качества, оставили те, которые хорошие, их осталось примерно 5, ну я шучу, но ага. ну, в общем понятно. примерно такое соотношение, да. да, и если посмотреть внимательно их результаты, мы видим, что результатов нету, угу. что никакой реальной связи нету, вы путаете корреляцию и причинно-следственную связь, то uh -huh. есть, ну, например, люди сравнивали пожилых людей, которые всю жизнь там играли в оркестре, и которые uh -huh. никогда не играли в оркестре, и говорят, а, смотрите, которые в оркестре, они типа умнее. Да. И из этого делается вывод, что игра в оркестре делает вас умнее, умнее, исключая совершенно очевидную в данном случае и необходимо которую проверить трактовка. Ага. Трактовку, что изначально всю жизнь играть в оркестре, до старости сохранить способность играть на инструменте, изначально могут люди, у которых способности
0: лучше. То есть ну, здесь то опять есть... мы говорим о да, корреляции. То есть э -э, когда Конечно. два множества, они друг с другом как то Что мы их
2: видим, что они есть, но мы не можем сказать совершенно точно, что одно вызывает другое. Но медиа это игнорируют и, естественно, однозначно проецируют что играя в оркестре делает вас умнее. Вот с этим исследованием, там, о котором я говорила в своем блоге, та же проблема. Там прям много всяких методологических проблем. Uh -huh. они, они таковы, что сделать вот те выводы, которые делают ученые, невозможно. Uh -huh. И, собственно, вот все эти метаанализы показывают то же самое, что эффект либо крайне незначительный, uh -huh. либо его нет вовсе, вообще. И что самое интересное, они совершенно замечательно нашли связь, что эффект тем больше, чем хуже дело обстоит в с контрольными группами. Uh -huh. То есть с теми, у которых не было никаких интервенций. То есть если их нет, то мы видим прям за, зашибись эффект. Oh,
0: как а как только
2: мы добавляем контроль, мы сразу понимаем, что эффекта это в общем-вовсе и нет и это был просто эффект отбора, что мы изначально отобрали группу там, более умных людей, угу. которые играют на музыкальных инструментах, и говорим, смотрите, они умнее.
0: Ну, вот в связи с этим вообще тогда возникает вопрос, который тоже хотел поднять. Ну, у нас, Игорь, сегодня такие немножко... Ничего несколько...
2: интересного про мозг можно рассказать? Да,
0: не-не, ну, не совсем так, вот. Ну, просто я иногда сталкиваюсь с какими-то вопросами, а не хватает, не хватает такого вот трактовки, может быть, какой-то... А для того, чтобы человек мог трактовать, у него должна быть определенная начитность. Он должен смотреть эти исследования, другие исследования, третье исследования. У нас, например, там одна программа про спектр ММ, да, космический спутник, вот, <laughs> поэтому просто не успеваешь переключиться, не успеваешь сообразить. Вот поэтому мы приглашаем таких, как ты, которые совершенно замечательно, потрясающе рассказывают об этом, и вроде как все становится проще. Ты вот, говоришь, в связи с этим вообще возникает вопрос ну не о доверии, да, а вот о, о интерпретации. Ну, ты уже отчасти сказал, что всем вроде выгодно Значит, эти получили ученые свою очередную галочку, там где-то грант. грант, да, журналисты подхватили. И это все хорошо. Как вообще простому человеку читать научные публикации, где-то, может быть, есть какие-то агрегаторы, читать метаобзоры? Мета вот как вообще будет? Ты знаешь,
2: это действительно очень большая проблема, и она усугубляется, потому что. Но ну, обычный человек, вот, который интересуется наукой, он вряд ли полезет читать научные публикации, потому что у нас уже, ну, в России это еще недавно не было, а теперь mm -hmm. есть. У нас, значит, появился целый прослойка профессионалов, как бы профессионалов, которые занимаются ровно этим, рассказывают о науке. Ну, собственно, научные журналисты или там научные коммуникаторы, как их называют.
0: Или популяризаторы, популяризаторы науки. Популяризаторы, да. Целая, цельная ну, да, популяризаторы
2: обычно не актуальны, ну, то есть uh -huh. вообще, а новостники, они, значит, про новости. Mm -hmm. И так как появилась эта, вот, собственно, профессиональная каста, то люди, ну, совсем, да, стали лезть в научные статьи, ну, потому что есть профессионалы, которые этим занимаются. Ага. Мы вынуждены полагаться на честь, ум и совесть
0: этих людей, этих профессионалов, этих
2: профессионалов да. да. И тут происходит, как мне кажется, я, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что происходит некая так как их становится, раньше их было мало, uh -huh. и эти люди ну, дорожили репутацией, потому что ну, все-всех знали, людей было не так мало, все поименно знали всех, значит, кто пишет про науку. Я еще застала это время, когда я вот начинала лет там, 10 назад uh -huh. работать в этой области. И вот если ты лажу писал, то, значит, все, кто тебя читает, это ну, такая не очень большая, ну, как бы относительно небольшая аудитория, но такая довольно активная, значит, поласкали тебя uh -huh. по всему интернету, что Пупкин пишет лажу, и люди как-то, значит, внимательно относились. А сейчас их развелось очень много. И, ну, значит, так как это стало профессионально, то есть раньше люди приходили как бы по наитию от души, а сейчас это поток, и, грубо говоря, появились девочки и мальчики, ага. которые вот только-только что-то такое закончили, какие-нибудь курсы, какие-нибудь там программы, не знаю, магистрские, или там коловрядские, или еще какие-то по научной журналистике, они вот, ну вот что, пишут вот так, по-простому, у них еще нет опыта, они не работали в полях, они не сталкивались вот с тем, как тебя полощут, если ты говоришь какую-нибудь ерунду, их не обучали старшие товарищи, Такие, поэтому как -то... лажи стало больше. Угу. Если вот так, то есть, с одной стороны, стало больше профессиональных, ну, более или менее людей, которые вроде как владеют навыками поиска информации и написания текстов, а с другой стороны, так как это большой поток стал, и появилось много вот более-менее случайных людей, которые приходят в эту профессию, ну, просто, а что, вроде тренд, все этим занимаются. Ну, сейчас
0: даже есть магистратура по научной коммуникации, вроде как это действительно стало популярно, Да, хотя при этом
2: рынок сужается, это удивительный парадокс, но Россия страна парадоксов. А, а, и... а в
0: мире, кстати, тоже сужается или скорее А в непонятно. мире вообще другая
2: ситуация немножко, хотя сейчас мы к ней начинаем потихонечку приближаться. В мире вот у нас еще недавно, почему так много развелось этих научных журналистов, потому ага. что было куча мест, где они могут работать. Так. То есть каждый уважающий себя СМИ имел научный отдел, там, работу, ага. там там 5 человек, например, или больше, и они все это писали. А на Западе получить постоянное место в каком-нибудь СМИ, это надо быть вообще суперзвездой, там уровне, не знаю, да Йонга или кого-нибудь еще. То есть суперизвестным mm -hmm. просто а, научным журналистом, суперзаслуженным, и тогда ты получаешь постоянное место. А остальные, они все фрилансеры. Mm -hmm. То есть они вот бегают, ищут себе места, предлагают свои статьи. Давайте я вам там напишу, сам напишу. Вот люди, которые были только что на конференции научных журналистов в Лозанне, рассказывали, что там Слышу буквально стоят... А, научные журналисты с табличками, знаешь, вот ага. типа, ну, еще работа пишу за еду, да, ну, то есть вот буквально пишу там, фотографии замечательно, пишу про биотех, там, космос и что-нибудь еще, или там, пишу про нейронауки, то есть... Перепроизводство там тоже наблюдается.
0: А может быть, слушай, может запросов просто нет, там, не знаю, рейтинги низкие, еще что-то такое, потому что про науку неинтересно. Мне вообще кажется, что вот какие-то ведущие мировые журналы, там даже, не знаю, ну обычные эти СМИ, Гардиан какая-нибудь там, еще там что-нибудь, им ну, нравятся вот эти вот публикации о том, что там вот, там что-то про мозг. Мне казалось, что они достаточно рейтинговые.
2: Ну, мне кажется, ни одна там, научная новость не перебьет новость про там, финал Чемпионата мира по футболу это или что-то очередной твит Трампа. Нет, Целевая я не аудитория. могу сказать, это там некоторый снобизм популяризаторов, что наука у нас, типа, круче всего. Угу. Она без... Это так и есть, по сути, но нет, сложно науке бороться с другими какими-то темами. И опять же, в том же «Гардиан» пишут вот те самые маститые звезды и пробиться вот просто молодому какому-то журналисту «Гардиан» ну, крайне сложно. Ну, хорошо, крайне
0: тогда возвращаясь к моему изначальному вопросу вот скажи, куда, где читать тогда? Вот Guardian, например, научный отдел, хорошо для... Потому что там факт и так далее.
2: Более или менее можно читать, читать научно-популярные порталы при Science и Nature, хотя, собственно, вот мой, еще один мой видеоблог недавний про коров был, ага. собственно, посвящен тому, что на да. научно-популярном портале при Science тоже была, в общем, явная фигня, то есть явно ага. там Человек не торопился и не, не дочитал. Притом на других порталах, типа New Scientist, все было корректно изложено. Uh -huh. То есть вот отыскивать NMO, NPR есть много всяких каких-то научно-популярных историй. Но я говорю, в основном пора англоязычные все.
0: А К сожалению, в русскоязычном
2: пространстве оно как шагреневая кожа.
0: Вот я помню, есть какая-то у нас открытая наука.
2: Уже я бы так уже, слово уже есть, нет. я бы. А, не, понятно. Не употребляла. Окей, хорошо. Есть N плюс один, да, там все корректно. Да, вот N плюс один да, там все как бы, меня нет. Претензий там, к качеству, но у, не, они, у них такая политика. Угу. Она имеет право на да. существование, что мы, не, как бы мы пишем научные новости на высоком уровне. Ага. Вот если это сложная новость, мы сложно ее пишем. Да. Зато, зато корректно. Безусловно, это все так, но, но очень многие новости просто, ну, читатель без подготовки просто не поймет, То особенно, не например, популярно. по физику. Нет, там есть популярные, они там пишут уровень сложности каждой mm -hmm. новости, но там много тех, которые просто не поймут. А вот что делать там? Ну, чердак, да, пишет э, э, более или менее корректно, еще там есть парочка, но их очень мало. То есть это проблема, где есть читать ну, ладно, да, ладно. Конечно, есть конечно. очень много микромедиа, есть много uh -huh. пабликов ВКонтакте, каких-то народившихся там видеоблогов. Это вот микромедиа есть, а вот крупных мейджеров uh -huh. Их раз-два, да, обчелся.
0: обчелся. Хорошо. Значит, это такая вот тема, которая, которая вечно печальная какая-то такая. Ну, типа, вот многие говорят, что, ну, ну где вот, где это прочитать, И в итоге... Ну, видимо,
2: отбирать отбирать каких-то блогеров, каких-то вот эти паблики, которые ты читаешь, понимаешь, что они адекватны, смотреть критику, угу. потому что, ну, много критики, то есть много людей, которые занимаются критикой других популяризаторов. А, кстати,
0: видеоблог, видеоблоги, которые сейчас тоже появляются, там, может быть, что-то... там. Такое вот тоже полезное.
2: Я, вот я отношусь, хоть у меня есть тоже теперь видеоблог, но я уже чётенько старенькая, я отношусь к поколению людей, которые не смотрят видео сама, то есть я не люблю сама ага. смотреть видео, хотя я его записываю при этом, я, например, если и смотрю, то я их только слушаю, угу. но, да, я, я думаю, что есть, я думаю, если поискать, то можно найти там много чего хорошего. То Ой, есть придется, но да. с легкого пути не будет. Раньше, вот как, лет 10 назад, было проще. Вот можно было там, зайти на газету, ру, на ленту, ру, на старые, я имею в виду, mm -hmm. и там почитать, более менее все корректно было и хорошо. А сейчас, ну, к сожалению, закончились легкие времена, и золото не льется рекой, а теперь его надо, если вот реально человек интересуется наукой то надо вот читать, отбирать себе, делать вот по закладочкам ленту. Ну, то есть это превращается из развлекухи <laughs> какой в какой-то уже работу. труд, да.
0: Ну, можно нашу программу тоже слушать. Мы стараемся да, переводить, да, как бы, может быть, мы, допустим, если на N плюс один сложная статья, то, послушав там нашу программу, ну, вот мы там с Ильей Захаровым встречались, он просто выступил в качестве переводчика. Я прям брал и просил, а расскажи нам, что вот такое Отличный экспрессия формат, генов. А да. расскажи нам, что такое, там, не знаю, ну, еще какое-то сложное понятие, ну, CRISPR не знаю, вот угу. Все говорят, но... Ну,
2: постнаука еще, кстати. Постнаука вот хороший, да. да, очень ресурс.
0: Ну, то есть, в общем, да, ресурсы есть, можно искать. А еще ты высказывалась про психологию, ну, не то, что высказывалась, ну, был такой, помнишь формат, кажется, это где-то тоже, кстати, видео я, я видел. Просто вот к нам иногда приходят психологи, они говорят о научности, как бы, своего знания, действительно, я понимаю, что там есть много всяких там моделей, которые, да, могут претендовать на научную методологию. Но что вот по этому поводу думают исследователи мозга с позиции физиологии? Вот насколько модели, существуют психологии, они все-таки там, не знаю, научны? Ну, в общем, совсем если упрощает, да, вот насколько все-таки психолог, к психологическому знанию можно относиться как к научному?
2: Да, я когда готовилась, я понимала, что если я вот выскажу напрямую да, свое мнение, то значит все, я стану врагом, врагом, врагом для, для, для психологов, для, психологов да, для сотен тысяч человек. Поэтому я подкрепилась, значит, разными исследованиями, исследованиями исследователей, да. Да, психологов. Вот
0: это, же все интересует, потому что говоря о науке, имеет смысл только приводить какие-то метаобзоры и так далее.
2: Да, след... собственными исследованиями людей, которые занимаются психиатрией, психологией собственно, об этом рассуждают. Uh -huh. uh, этот, этот вопрос очень активно сейчас дискутируется. То есть если посмотреть научные публикации, можно найти очень много uh, публикаций ровно об этом, uh -huh. о том, насколько вот это evidence-based practice, то есть основанные доказательные, да, доказательные практики, применяются в психологии, ну, в помогающей ветке психологии. Я uh -huh. так обычно использую это деление, но, наверное, не научные психологи с ним будут спорить, но, тем uh -huh. не менее, для простоты можно его использовать, как мне кажется. То есть, что есть научная психология, то есть, это люди, которые сидят в университетах, пишут научные статьи, uh -huh. проводят исследования, получают гранты, а есть помогающая психология и психиатрия, между да. прочим. То есть, это те самые, да, психотерапии, это те самые люди, с которыми сталкивается обычный человек в своей жизни, к которому он приходит в тяжелой жизненной ситуации, uh -huh. чтобы ему этот психолог помог. И вот Проблема в том, что если к первым вопросов, в общем, не так много, хотя тоже есть, потому что были вот эти работы о том, что там изрядный процент, типа 40 э процентов работ не воспроизводится или воспроизводится плохо, ну, mm -hmm. то есть требует, это было в социологии, в психологии, по-моему, тоже были похожие э истории, то есть там к ним тоже есть вопросы, но все равно это вот все-таки... То, что похоже на науку, они используют научные методы, доказательства. А вот, к сожалению, вот эта помогающая ветвь психологии особенно.
0: Хотя, казалось бы, могло бы быть наоборот. А,
2: ну, нет, не могло бы. Потому что, ну, потому что эти люди непосредственно работают с людьми, получают, грубо говоря, да, бабки, угу. деньги за прием да. от клиентов. И опять это, значит, такие легкие относительно деньги. Это привлекает довольно большое количество ну, вот людей там всяких, ну, или просто он закончил человек, какие-нибудь там полуторагодичные мама в декрете, да, какая-нибудь пошла там, а закончила, она решила, что она больше не бухгалтер, она теперь психолог, она закончила там полтора года какие-то курсы, и так раз, и теперь она работает помогающим психологом. И вот там об этом пишут, собственно, то, что я говорю, подкреплюсь мнением исследователей, можем там ссылки выложить в описании программы, да,
0: что там все
2: очень плохо,
0: что там... хотя приведи какие-то вот, может быть, там, выводы, например. Нет,
2: я приведу просто пример, например, насколько все все плохо, они, сами исследователи, ссылочку мы дадим, приводят такой пример. Вот все знают, да, что когда мы слушаем репортаж о чрезвычайных ситуациях, да, что-то случилось, пожар, ага. авиакатастрофа, еще что-то, на место выехали там пожарные и бригада психологов, да. которые оказывают значит, эту помощь, чтобы избежать Экстренно. да, экстренной помощи типа родственникам посттравматического стрессового расстройства. Вот они пишут, что, что это популярно, это повсеместно, угу. это везде. И у этого нет никакой никаких доказательств. Более того, были работы, специально этим ага. вопросом занялись, потому что, ну, вроде так. кажется, что это как общая практика. Да, наверное, да, уж, да, абсолютно. Ну, как бы, наверное, люди знают, как это делать. Более этого, вот, извините, я, я да.
0: откуда-то знаю, что есть, ну, как бы вот, это меня даже не подвергало сомнению, что людям в состоянии стресса острого, если им в какое-то время не оказать экстренную психологическую помощь, то у них разовьется постстрессовое расстройство. Вот а это... если оказать, значит, не разовеется. Вот
2: это ужасно, что вот такие вещи становятся вот как common sense, да, как музыка да. делать тебя умнее. Это вот да. из той же серии. То есть исследования, они специально занялись исследованием несколько групп этого, этого вопроса и показали, что эффекта либо нет совсем, uh -huh. либо эффект э, в обратную сторону. То есть вот эти сессии сразу после трагедии или там через какое-то время до с психологами приводят к ухудшению результатов, потому что вмешивается этот психолог своими разговорами uh -huh. в естественные процессы. У нас мы эволюционно запрограммированы выдерживать стрессы. Uh -huh. Да, люди по-разному относятся к стрессу. Это генетически часто предопределено, насколько Человек будет устойчив к стрессу, зависит от разных... От того, как у него включается эта система реакции на стресс. Там гиптолама, гипофизарная надпочечная система. Я тебя
0: сейчас спрошу <связь> второй половине. Хорошо.
2: <связь> Но... Вот если мы говорим там в целом, у нас есть системы справляться со стрессом, потому что стресс, ну, как мы сейчас полагаем, и, понятно, не было исследователей в палеолите, но мы понимаем, что в палеолите жизнь, в общем, была довольно насыщена так стрессами. Себе. конечно. И у нас стресс – это быстро, это физиологический ответ на критическое какое-то опасное для жизни изменение окружающей среды, которое ты должен быстро отреагировать, привести организм в состояние «бей» или «беги», угу. а, убежать или ударить выйти из этой ситуации, и после этого происходит рекавери, ну, то есть ты возвращаешься к нормальному о, функционированию. И вот эти исследования показывают некоторые, что вот это вмешательство психологов в этот естественный процесс восстановления после mm -hmm. стресса, он ухудшает прогноз. То есть это не то есть только, есть не только то есть, в лучшем случае не поможет, ага. в худшем случае ухудшит ситуацию.
0: То есть иными словами, Они... грубо говоря, вот на основании, вот, про про практический выхлоп, <laughs> не обращайтесь к психологам после...
2: Я не могу дать такой выхлоп. Понимаешь, проблема в том, что вот отрыв клинической психологии от помогающей психологии, а, нет, по крайней мере, я не видела, я тоже смотрела. Есть мануалы ага. по evidence-based practice в психологии. То есть, а да. что, собственно, работает так. в психологии. Есть прям такие мануалы, которые вот выпускают. Мы можем потом продолжить. С клиническим можно пока такое, значит, в качестве якоря сказать: вот я просмотрела этот мануал, там много всего, там и всякие там, э, там борьба с наркотической зависимостью, СДВГ, ну, синдром угу. дефицита да, да, да. гиперактивности, какие-то когнитивные поведенческие нарушения. Если просмотреть, что работает, то мы увидим, что процент так на 70, Не а то работает. и на больше нет. Все, что работает, начинается со слова медикаментозное. Ага. А вот, интересно. Да, то есть большинство практик, про которые мы знаем, что они uh -huh. срабатывают, связаны с приемом таблеток, потому что мы тогда мы знаем механизм, то есть мы знаем более или менее механизм депрессии, uh -huh. и мы знаем, что ага, вот там у тебя нарушен там условно серотониновый обмен, мы тебе сейчас вот эти таблеточки дадим, особенно еще хорошо посмотреть гены твои, чтобы посмотреть не навредим ли таблеточками этими, uh -huh. и мы тебе поправим твой серотониновый обмен, и у тебя твоя депрессия пройдет. Вот это больше всего из того, что работает. Некоторые методики есть и есть но крайне мало но есть из тех из не которые работают к ним не относятся например вмешательство после Авиакатастрофы или прочих психологов.
0: Давай я тебя здесь прерву, вот, потому что у меня, я вот сейчас себе помечаю, у меня куча, куча всего чего я хотел бы еще обсудить, как выясняется. Я вообще-то хотел об этом спросить, но ты прям сама вышла на эту тему. Потому что, вот, например, использование тех же антидепрессантов. Мы тут летели в самолете с коллегой Вячеславом Дубынина, случайно, абсолютно. Вот, и целые два часа в самолете обсуждали про исследование не исследование, а применение антидепрессантов. И вот, как раз про то: вот, мы сейчас активно используем эти сиозы. Значит, надо или не надо. Вернемся к вам после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира
1: науки в программе ⁇ Ученый свет свет ⁇
0: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет. Привет,
1: Андрей. Вера... Всем здравствуйте, Вера, я при... рада присоединиться.
0: Вера присоединилась да. к нам во второй половине, ну ничего страшного, так ну, получилось. Да, мы сегодня в записи. Значит, у нас в гостях Ирина Якутенко, биолог, научный журналист и автор книги Воли и самоконтроль. Ирина, привет еще раз. Привет. Мы говорили: мы хотели поговорить про химию мозга, и вот мы наконец говорим про химию мозга. Ну, по крайней мере, я, я понимал, что мы все равно к этому придем. Куда скоро даже у Ирины книжка называется Воля самоконтроля, но если ее почитать, там очень много про нейромедиаторы, про то, как устроена вот всякие разные системы организма. Вот я сейчас освежил, все в памяти полистал, действительно думаю, ну вот глупо с Ириной не поговорить об этом. У нас были уже, мы в перерыве сейчас обсуждали программы с Дубыниным. Если кому интересно, чтобы нам просто совсем не уходить в химию и физиологию, вот если кому интересно, найдите среди наших прошлых программ есть две программы, которые посвящены чисто нейромедиаторам и их интересным приложениям в виде антидепрессантов, седативных препаратов. Там все подробно рассказано. Но вот возвращаясь, вот даже мы сейчас обсуждали психологию, лечение. Вот опять же, мне, я, по-моему, даже сказал о том, что мы недавно вот с, с коллегой, я, так сказать, биологом, физиологом обсуждали... Такую странную вещь, что врачи, там условно говоря, да, психиатры, психотерапевты свято верят в то, что значит, свято верят в то, что если у человека депрессия, ему надо назначить антидепрессанты. Кажется, я слышал от Ирины, скорее всего, от нее, может быть, в предыдущих наших встречах, что не всем, мягко говоря, можно эти самые антидепрессанты. Вот, Во-первых. Во я не сильно перескочил уже в другую область. Тебе нечего добавить по поводу предыдущего? Вот Нет, о по поводу мы говорили. предыдущего
2: я могу говорить всю передачу. Ну, Там вот, много чего, но, в общем, если да, в что, Давай, вернёмся. ты,
0: может быть, вот закончишь, если какая-то мысль была, вот ну, как-то как нам вот от психологии, но я говорю, вот конкретный вопрос про антидепрессанты, который мне лично Ну, можно, да, можно
2: прям перейти. Давай я закончу действительно про то, о чем мы говорили в прошлой половине, да. то есть про отрыв клинической психологии от помогающей.
0: Потому что вот помогающий, это как раз та самая психотерапия, в том числе фарматерапия.
2: Да, в, с которой сказано, мы сталкиваемся. То да. есть, клинически мы не сталкиваемся. Сталкиваются научные журналисты, да, и те, кто, и обычные люди, которые вот решили почитать научные статьи. Да. На основе этих работ уже потом разрабатываются какие-то практики, которые мы применяем, но, как я говорю, я посмотрел специальный мануал по тому, о чём работает. Угу. В основном из того, что работает, это все медикаментозное. Из, из немедикаментозных методик крайне мало. То есть, вот если посмотреть, просто ввести там психолог Москва, там что-нибудь такое, вы увидите миллион... Маркетплейс какой-нибудь мы увидим, где их будет. Нет, мы увидим миллионы, мы увидим, ну, да. значит, гештальт терапия, какая-нибудь телесная терапия. И можно прям сразу кнопочку такая... записаться. Да-да-да, но мы увидим огромный разброс да. методики. Обычно люди как записываются к психологам, типа, а вот моя подружка ходила к или там к по-телесному или какому-нибудь еще психологу, ей помогло, я тоже хочу так. Угу. То есть ну, люди записываются ну, совершенно каким-то, как к фармацевту в аптеке, а и, из работающего и там будет, дай бог, если хоть что-нибудь из этого работает. Например, это действительно... А как же
0: все говорят, что КПТ, когнитив а? Behavioral Therapy? Вот, я терапия. хотела
2: до этого, к этому подойти, что из работающего, из того, что действительно похоже, имеет э, обоснованные более или менее, насколько это возможно в психологии, доказательства того, что это эффективно, это CBT, да, это когнитивно-поведенческая терапия, еще там некоторые методики. А вот и, можешь сказать, вот Слушай, ты я лучше мы их, Может быть, да, их смотрела, но они на английском, я боюсь, что я их скажу неправильный мы можем в описании все
0: может быть выложить. это кстати я а в
2: твоей книге это есть нет нет это в книге книги нет, нет. Это...
0: <свист> <свист> well, слушай вот ты нигде не встречал такую интересную историю просто сейчас про нее врачи э очень активно говорят это называется схема не знаю, как она по-английски, Джеффри Янга. Вот. Это похоже на КПТ. Вот. Не встречала. Ну, окей. В общем, короче говоря, просто именно врачи научно ориентированные, да, то есть это психотерапевты, может быть, даже с учеными степенями, они как раз говорят, что наряду с КПТ, вот именно схема терапии сейчас используется и на Западе у нас для лечения достаточно даже сложных пациентов, и она тоже работает, имеет какую-то доказательную базу. Вот
2: есть эти мануалы, потому что работают, они вообще говоря обновляются. И люди, которые, вот психологи, которые, как я говорила, беспокоятся, на проблемы того, что помогающая психология вообще далека мягко uh -huh. говоря от реальной науки, они пишут, что большинство, пусть помогающих психологов, нифига не читают никакие эти мануалы, не следят за обновлениями, а более того, ну вот он прочел, что это помогает, и он думает, и чего, uh -huh. и как я этому научусь, еще не сразу появляются какие-то курсы по обучению этим методикам, то есть они там описывают целый ряд проблем внедрения работающих этих практик в практику uh -huh. практику обычного психолога, вот он сидит, он зарабатывает деньги из своей какой-то вот вот работает у не знаю цветотерапия, ну чего а -а -а. там они жалил, арт-терапия, вот, да, ничего, ничего, как бы никаких там доказательных э -э нормальных работ нет, что это все работает, но вот он работает, работает, клиенты вроде довольны, довольны, ну, кажется, что, а, так такой... а если недовольны есть, а ну недовольны 네. есть, ну, типа вам... вам не помогла вам... и все, да, психолога не сработала, лично психолога вам не помогла, не нельзя
0: назвать условно какой-то рекреационной практикой и серии йога, медитация там, не знаю, прослушивание классической музыки. То есть, вот, приходишь вот в зал, да, кому-то, может, не понравится. Что-то сегодня оркестр вот, не очень, место неудачное было. А две трети сказал, да, вроде все было хорошо. Получил удовольствие, выделился какой-то из какой-то веществ в мозгу, вроде хорошо. А вот, нельзя это вот как музыка. к этому относиться?
2: Я к этому плохо очень отношусь, потому что одно дело, когда там вот та же самая эта медитация, которую ага. все очень любят, и у которой даже были Кахрей, Кахрейн, такая организация, которая собирает все исследования да. по теме uh -huh. и проверяет, ну, статистических международных Тобой сравнивает и говорит: а вообще, результат-то был, или мальчик-то был, угу. или нам показалось. Так. Вот в случае медитации что, показалось. Как, как говорит. Показалось.
0: Майндфулнесс и всякая эта медитация
2: показалась, то есть результатов они неотличимы практически от плацебо. Ну, то есть, если тебе нравится, вот ты пришел, посидела, да, ну ну и слава богу. Нет. А Слушайте, вот психологи, проблема еще. в том, что к психологу я, ага. я закончу да. просто мысль, почему я плохо отношусь. Что вот к этим психологам, которые не следят за этими мануалами, не учатся реально работающим методикам, не имеют права назначать таблетки в России, угу. это не может делать. Это обычный психолог, то есть вот они работают, как работали, к ним-то люди приходят не поболтать, ну, часто поболтать, а иногда да. у них реальные проблемы. Ага. Иногда этим людям, которые к ним приходят, действительно нужна помощь. И вот вопрос, вот эти помогающие психологи, хватит, хватит ли их квалификации на то, чтобы хотя бы помочь, что этого человека надо отправить уже выше, ну, то есть, там, условных психотерапевтов, который им таблетки назначат, которые все-таки гораздо чаще работают. Или он будет вот стричь свои бабки заниматься своей условной. Я, не, я сейчас не говорю, что арт-терапия особо плохая, mm -hmm. просто как пример пришлась к слову. Но вот про стричь бабки мне как раз
1: хотела задать вопрос: это же в основном идет на потоке. Конечно, да, это же
2: бизнес. Ну, естественно, поэтому ну, это все
1: так и почему есть. Почему они но... должны отправлять? Конечно, они не будут отправлять, если условно у него не очень Нет, Вопрос но... стандартов Вы... профессии. Да, вопрос смотрите. стандартов. Я, году, говорю, при профессии. Там...
0: я хочу немного да, да на стороне адв... ну адвоката. Ну, давай, психолога. я мне кажется, Да, мне кажется, психологи, которые вот классическое психологическое образование имеют, у них есть наверняка, не наверняка, а точно у них есть предмет. Прости, условно, а что такое
1: классическое психологическое ну, псих, образование? психологический Поясни
0: факультет мне? того МГУ. или иного ну, университета хорошо. на выходе специальность психолог-консультант. Вот, соответственно, тема. или там клинический психолог. ну уж тем клинический ты, мне, не людей,
1: которые курсы
2: закончили двухмесячные.
1: А yeah. я не, не знаю, вообще а можно вот, ли к назвать сожалению, да, психологом. Они же тебе
2: могут угодно Писать, что они Если закончили. ты посмотришь вот это вот то, что я говорю, в интернет мы ведем это психо психолог Москва, я почитаем их дипломы, мы увидим там, значит, непонятный загадочный курс. Я говорю, вот эти люди, которые за год-полтора что-то такое, значит, послушали. Но даже если мы говорим про университеты и про uh -huh. классический курс психологии, это как раз в том видео, которое ты упоминал, надо его yeah. найти. Мы это обсуждали. Люди, которые работают, собственно, в этих университетах на кафедрах, говорят, uh -huh. что там чуть ли не две трети они говорили, это ну, того, что они проходят, это устаревшие давно провернуты. Например, если мы просто человек на улице, спросим про фрейдизм или юнгианство, они такие, ну да, да, это прям типа круто, при том, типа что Юнга. Да, абсолютно уже, ну, как бы ни один нормальный человек с хорошим действительно образованием, он знает, что все, это уже, это только уже с исторический сегодня, интерес представляет. Я сегодня как
0: адвокат, но мы же проходим импедокла э, и Демокрита. Хотя... Да, мы проходим и
2: говорим, что это у нас история, они проходят да. это как не, не как в секции э, занимательная история, собой. да, как вот, типа, вот такие классификации, секи, классификации, то есть адвокат. это все ну, а я, у вас-то да. какая позиция? Ну, я, и нет, я, как
0: я, я вернусь, я вернусь. Я хотел сказать, что-то я умный я хотел сказать. Ну, ты
1: вот сказал, что вот у него классическое образование, например.
0: А, не-не-не, вот. и... вот, про, про то, что предмет-то там у них есть, дифференциальная диагностика, и что их некая этика, вот консультирование, обязывает, ну, условно говоря, человек, когда он пришел, ведь люди, сами, человеку самому, их клиенту, пациенту, очень сложно определить глубину, а, поражения. глубину поражения, и что у него, что с ним вообще происходит. Так вот, если они видят пациента к которому явно нужно к психиатру, а это, например, пациент может быть, ну условно, в тяжелой депрессии. Спасибо mm -hmm. вообще, что он пришел на самом деле, вот. Но явно понятно, что в тяжелой депрессии это уже не к психологу, а наверное все-таки к врачу, да? да то, но что... знаешь, совсем
2: недавно я читала, по-моему, на Медузе был репортаж mm -hmm. про сейчас как бы это сказать, то, чтобы не нарушить современный закон. Ну, в общем, mm -hmm. про людей, жизнь которых прервалась сильно раньше, чем могла бы, mm -hmm. и что буквально типа за два дня до того, как это случилось, как раз они были а, у психолога. Ага. И он вот это дело все пропустил. То есть, к сожалению, вот эти истории тоже ага. они бывают. Слушай, ну по-твоему, это да, надо же как-то да. за это на какую-то ответственность назначать. Вот там. тут надо. Вот тут лучше вам пригласить психолога, который работает, ну, не знаю, который по праву при, право применить. Не, скорее, который занимается правоприменительными вопросами угу. в этой сфере, обсудить вот нас, вот это должно быть, это безусловно должно быть. Потому что это о жизнях людей идет Слушайте, речь. Ну... Наверняка есть регуляции, вопрос, как люди их соблюдают Б на самом
0: деле. Бывают же врачи, которым, у которых люди через два дня вот, что-то с ними страшное случилось, а они до этого были у врача, который их продиагностировал, угу. пощупал, потрогал, да. снял АКГ. сказал, что Все нормально. Это может быть То есть я а к тому, что врачом. вообще вот эти все профессии, быть, которые да. связаны с... с, с по, это вообще проблема диагностики, угу. согласитесь, да? Просто это, это значит, что вот эта психодиагностика еще не прокачалась до того уровня. И в идеале, конечно, это вот мы с Ярославом Машихменом знаете же, наверняка, значит, Ярославом Ашихмином общались, я его спрашивал, вот, а не классно было бы нейросеть посадить вместо диагноза. Он говорит, классно, потому что она выдаст абсолютно правильный диагноз. Но говорит, между, значит, нейросетью и пациентом все равно должна быть прослойка. Потому что пациент склонен, как живой организм, обманывать, потому что говорит, ко мне, говорит, ко мне приходят пациенты на прием. Ярослав Машихмин ⁇ кардиолог. И, значит, я его спрашиваю, а а у вас бывает вот такое, а рядом там жена сидит или еще что-то, нет, говорит, да вы что, доктор, не-не-не. Я выпроваживаю жену, начинаю с ним там, ну, чувствую, что по всем показателям, ну, должно быть» выясняется, что да, но ему об этом сказать как бы неприятно, что же я mm -hmm. уже такой старик и так далее. Вот. И, соответственно, вот это большая проблема, что люди, значит, вообще сами по себе не... Ну, конечно, здесь вопрос профессионализма. смотри, ну, это с
2: одной стороны, с другой стороны, возвращаясь к этой теме про помогающую mm -hmm. психологию, это все, безусловно, да, профессионализм, и бывают и ошибки, и нельзя врача там судить, да, ну за каждую ошибку, иначе mm -hmm. у нас врачи не останется. Ну, конечно. Но э, моя мысль такая, что и об этом пишут сами люди, которые занимаются этой клинической психологией, что, вот, условно говоря, вот человек решил пойти к психологу. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, он попадет к человеку, который использует... Методики, не имеющие никакой доказательной базы. Mm -hmm. То есть он будет ходить, тратить деньги. Эти сессии они ни разу не дешевые. Обычно люди да, говорят. Да, да. Ну, для терапии вашего заболевания нам понадобится минимум 12 раз встретить. Ну, что-нибудь такое они говорят. Yeah. То есть, вот человек ходит, тратит эти деньги на абсолютно. Методики либо не доказаны, либо которые, которые доказаны, что они псевдонаука и не работают. Там mm -hmm. вот в этих статьях, ну, ссылки, на которые мы дадим, там прям перечисляются какие-то методики, которые до сих пор активно используются психологами, хотя сто раз доказано, что они не работают, а даже могут ухудшить ситуацию. Ну, потому что, например, они ухудшают ее, потому что вместо лечения человека ерундой занимается, угу. а его состояние прогрессирует. То есть вот правда. мысль в том, что психологи нас все внушают, что в кризисной ситуации иди к психологу, он тебе поможет. Но реальность такова, что ты придешь к человеку, скорее всего, который будет... ну То есть это как если бы ты пришел к врачу, а он тебя по дорожникам ну, там начал лечить... Я бы в или... кризисной ситуации я тут
0: порекомендовал идти все-таки не к психологу, а к врачу, который имеет специализацию в области психотерапии. Да, но то это когда-то психиатр плохо. со специализацией психотерапии. Да, не, не мне кажется, по, любой, по, любой, по любому поводу
2: они выправы. Я вот не уверен, что так скажут. Ну что-то у меня вот нет друзей там. Ну с какими обычно а, запросами ну, да, к да, психологу, да. Психиатр ему скажут, ну я отсюда уже.
0: Слушай, меня ну, тут
2: очередь сидит людей, которые вот.
0: Если у человека нет друзей, то это, конечно, плохо. Но, как мне кажется, все-таки это, ну это может быть тревожным звонком, вот, но а это, это, не та, это не та печаль.
2: Вот я иду тут в разрезе с популяризацией, потому ага. что у нас сейчас наоборот тренд на, на типа дестигматизацию вот этого угу. всего, и наоборот вы не стесняетесь обращаться к психологам, кричит нам интернет, из каждого утюга да, нам это сообщают. А вот реальность такова, что вы, конечно, не стесняетесь, но, ребят, вы понимаете, что, скорее всего, вы получите неизвестно что, просто полного кота в мешке.
0: Хорошо, давайте вернемся к тем методикам, которые все-таки помогают. Ты сказал, что вот в большинстве публикаций не сомневается, что Фармотерапия работает. Но... Ну, не
2: совсем так, потому что большинство из того, что мы знаем, что работает, это фарм.
0: Ну, и в принципе, это, в общем, понятно. Я думаю, большинство людей это вот как раз то общественный консенсус, что таблетки все-таки работают. Если у нас болит голова, мы принимаем обезболивающий. Если у нас болит там желудок, условно говоря, мы принимаем там некий другой препарат, который изменяет кислотность, например. Да? И совершенно понятно, что у большинства людей в случае отсутствия противопоказаний при правильно подобранном препарате будет соответственно позитивный эффект, и все будет хорошо. Хорошо. Мы, кстати, всегда в наших медицинских программах призываем по любым поводам обращаться все таки абсолютно. к врачам, как бы это хорошо, плохо не звучало. Это звучит абсолютно банально, скучно, и разные бывают врачи, чисто психологически. Вот. Но все таки заниматься самолечением, даже ответственным, не очень хорошо. А, так вот, возвращаясь, фарматерапия помогает. В частности, вот есть такая штука, просто у тебя много про, в книжках и в твоих выступлениях про серотониновую, дофаминовую систему Uh -huh. Значит, вот известно, что депрессию лечат ингибиторами обратного захвата серотонина. Один Это... из
2: возможных препаратов. Один из да.
0: возможных препаратов. Это распространенная практика, и, как мне кажется, там с доказательностью все хорошо. То есть, если депрессию лечить этими самыми сиозас, то в большом количестве случаев нет. Ты киваешь головой, означает, что не совсем. Так-то оно так.
2: И да, и нет, доктор. Все так. Это препараты, я насколько, насколько мне известно, первого выбора они uh -huh. действительно хорошо работают, там это доказано в больших клинических исследованиях на больших статистиках и uh -huh. все такое, но. А также в еще больших, в таком же примерно количестве исследований показано, что антидепрессанты работают, вот сейчас обоюсь соврать, но там, значит, цифра была около 50%, то есть они либо помогут, либо нет. То есть uh -huh. цифра такая, она вот вокруг, я не скажу, что это точно, но она вокруг этой цифры, так. что части людей не помогают эти ингибиторы обратного захвата, они могут ухудшить ситуацию, и тогда им предлагаются всякие, всякие другие...
0: Трициклические <talked> или ингибиторы и... мало.
2: Да, ингибиторы мало, да, или трициклические, да. Все совершенно верно. И сейчас сейчас, пока еще, по крайней мере в России, это происходит так, ну, вот там, давайте сначала попробуем это, вам не помогло, там, не дай бог, с вами что не случилось, вот, uh -huh. в этот момент пока вам не помогло. Да. А, давайте попробуем. Случилось медикаментозно? Нет. То, о чем а. да, нельзя, то, о чем, нельзя не говорить. Надо, а, надо. А, потому что депрессия такое. Не, не депрессия, надо. Да, депрессия серьезное заболевание. Депрессия серьезное заболевание, и если препарат не помогает, может всякое случиться. На самом деле, сейчас все больше работы, люди изучают внимательно механизма депрессии и уже возможно, по крайней мере в ближайшем будущем точно будет возможно, но теоретически возможно, я думаю, сейчас уже а, назначать препараты вот эти первые препараты, которые будет человек принимать, исходя из его генетики, потому что там ингибитор вот, обратного вот захвата это, мне кажется, могут не помочь, да, ну, персонал, конечно, персональная медицина а, не, могут не помочь в случае, если у человека есть определенные варианты генов, а, отвечающих за работу серотониновой системы, угу. которые для, ну. Mm -hmm. Обладатель этих вариантов, если он принимает эти таблетки, ситуация только ухудшается. Например.
0: А, чем? а, понятно. То есть у него только усугубляется. Да, усугубляется. А вот
2: ингибитор Мау ему может при этом помочь, например. Ну, Потому а... что у него вот не по этому механизму немножко развивается, а по-другому. А по и сегодня мы более-менее знаем, что есть вот такие механизмы СИКИ. И люди, я думаю, в будущем психиатры будут отправлять сначала пациента на генетическое тестирование. На... А сейчас
0: это нельзя сделать? Это, это
2: дорогое я... удовольствие. Нет, это не дорогое удовольствие. Это не удовольствие. Тогда я всех всегда бы, призываю, оборотно, например, да. вот кто собирается стать родителями, идти делать генетическое тестирование, потому что невозможно читать на всяких благотворительных сайтах эти статьи про то, что, ой, мы родили а первого ребенка, у него оказался муковисцидоз, а потом мы через два года родили второго ребенка, и, ой, сюрприз, у него тоже муковисцидоз. Да а ладно? теперь абсолютно, их очень Я много. Я имею в виду, под... сорказм, таких, статей много. В плане того, что почему у них не возник звоночек, пойди, а потому что и это еще не знают, ни... об этом. это не знают, это еще не стало, уже эко, и они считают, это что это, наверное, просто... так дорого, так дорого. Это дорого, но Можно иметь двух детей-инвалидов, мне кажется, ну, то есть не сопоставим дороже не только с финансовой точки зрения, Десять но и с точки зрения этической. Да.
0: оплодотворение, а многие предпочтут да. по каким-то своим предпочтениям, ну, в смысле, пожеланиям, да, хотят, традиционным способом, ну, то есть без ЭКО. То есть Х... это
2: вот та удивительная ситуация с генетическим тестированием, когда М -м. прогресс сегодня нам позволяет вот это М -м. делать, но пока это вот из-за разных этических или других каких-то или неграмотностей врачей собрать прочих соображений не вошло в практику. То же самое с
0: депрессией. Скажи, да, все таки и... про депрессию. Давайте есть какие-то, я не знаю, маркеры? Опять же, есть где-то об этом информация, о том, вот такой-то, такой-то, такой-то ген вот, должен быть в таком-то состоянии, и тогда селективные это, ингибиторы обратного захвата помогают? Да, безусловно,
2: Или... есть такие публикации, я могу их поискать, и мы их выложим в ссылке к этой передаче, угу. но это научные публикации, возможно, в гайдах в западных это уже есть. Угу. Вот тут я, опять, я не практикующий психолог и психиатр, это угу. мне надо освежить может быть, в 2019 году это уже все появилось, uh -huh. и, и, может быть, есть этот подход, мы выложим это в ссылках к описанию этого видео. Uh -huh. Думаю, что есть. Да, я вот хотела спросить, смотри, oh, yeah. ты про, говорила про, соответственно,
1: разные группы препаратов, да, что сначала там у нас пробуют одну, значит, потом другую. А вот условно седативный, седативный эффект, наверняка, на ком то наблюдается, на ком то меньше, на ком то больше. Какие-то исследования, которые вот по постседативному эффекту есть вообще или нет?
0: То есть по привыканию-то, мне И сюда? привыкание.
1: Нет, и Депрессанты это же не седативные препараты, там немножко там, другой. Ну, а механизм. вообще, Ну, ладно, есть не седативные действия, а вообще какие-нибудь исследования по дальнейшим да, эффектам, которые а, они ну, могут кстати, кстати
0: говоря, интересный вопрос. Просто
1: они, понимаешь, я о чем говорю? то Ты говоришь, да, может, помогло, а может, не помогло. А если помогло, а потом еще что-то, да, там проявилось? Я имею в виду чисто вот, ну, может, на других там... Нет, ну, это все лонгитюдно, то есть девать да. конечно, там нужно несколько месяцев. Ну, ну просто хотя бы знать, что если есть эффект, то может, он там какой-то страшной ценой достигается.
0: Кстати, вот. А, в
1: смысле побочный эффект? Конечно, они же наверняка кому-то помогло, кому-то не помогло, это по именно, там, я не знаю, именно на что мы действовали, да, помогло или нет, есть mm -hmm. эффект либо нет. А если он даже есть, вот этих людей потом выбрать и посмотреть конкретно, вот какие у них еще можно быть седативный, либо просто побочка, либо еще что-то. Это же тоже важный как бы пост уже да, после... Нет, но ну, это проводится,
2: это проводится, эти, естественно, изучение этих людей, пост да-да, терапевтически, Ну, нет. Про антидепрессанты это, да, люди боятся принимать таблетки, как антибиотики, бросают у -у через два дня, вот, типа а вдруг от я, них побочный эффект. Я и говорю, это же нет. тоже
1: страх определенный. То есть некоторые люди, они могут идти, пусть это даже, вот как Андрей сказал, хороший, практикующий именно врач, там, у психотерапевт, у которого есть там ну, направление, он работает с людьми. Вот он, допустим, разобрался, Поставил там диагноз, условно выявил, там применил маниол, все отлично, прописал, а человек, ну у него фобия, например, он думает, что я сейчас значит это прописать от фобии, да, надо у, у меня значит у меня там будет потом что-нибудь, там я стану, ну условно там овощем или да, это или есть что такая это будет, вот какая-то да, над
2: днездом кукушки, да, это вот, вот это мне всё. кажется
1: просто, что многие люди они могут
2: не допринимать и не долечиться, mm -hmm. да, потом... это к сожалению, да, это есть, но это вот и тут я думаю надо говорить с врачами, как они с этим борются, mm -hmm. я думаю это сплошь и рядом это... Касается антибиотиков, это касается сердечных препаратов, особенно люди. Типа: Ой, ну что-то мне получше, я, пожалуй, снижу дозу. А Сам, то -то... Да. Да -да -да, абсолютно. Люди снижают ну, сами, да, да. потом врачам рассказывают, что они там решили, что вот что-то они, они почитали, они да. почитали инструкцию, увидели там такие страшные побочные эффекты. Что вот решили то, что... отменить себе Значит, самую да, Это сплошь и рядом происходит, но в случае депрессии или сердечных препаратов это может быть смертельно опасно, потому что, ну, угу. особенно это касается этих антидепрессантов, там и вход, и выход из этого всего длительный, Довольно Их сложно. нельзя отменять вот так просто: типа, ну все, что-то мне стало получше, я пожалуйста, брошу. Нельзя. Там есть схемы выхода, потому что вот этот эффект резкого бросания у тебя, грубо говоря, в голове вот эти винчики ты перенаправил их по другому пути, у тебя стало получше. Ты перестал думать о нехороших вещах. А потом ты взял и все это отменил. И у тебя вся эта система, которую ты медленно, аккуратно настроил, вдруг вот это... Как, как, каким образом она... Раскардаш произойдет после резкой отмены, это одному Богу Повторный известно. Стресс. Да, и то есть ни в коем случае. Но угу. что с этим делать, это, я не знаю, ну, не привязываешь к кровати. Может, вот, это, действительно я думаю, же люди боятся чего-то быть харизма <свят> врача, который... <свят> ну, <свят> нет, серьезно. Понятно. Харизма врача, который убедит... Там же куча исследований, что люди там таблетки в такого цвета принимают... Например, красные таблетки люди гораздо менее охотно принимают, чем синие таблетки, поэтому красных таблеток <свят> довольно <свят> мало. качественные исследования делают. Да. <свят> 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 да? я,
0: бы, я бы здесь более такое слово, более деликатное назвал. <свят> Профессионализм. Ну или в каком-то степени... Нет, это
1: именно харизма. Он Слушай, должен убедить С ним надо, понимаешь, в каких-то отношениях
2: должен быть хороших. Он должен нравиться своему пациенту. Да, это тоже известный факт замечательные исследования про то, что опрашивали пациентов, как вам, значит, этот врач, uh -huh. а потом смотрели результаты его долгосрочной работы, на уровень выздоровления uh -huh. пациентов, количество смертей и так далее, и так далее. И выяснилось, что, значит, рекомендации пациентов, которые мы ну, любим в интернете посмотреть на врача рекомендации, uh -huh. они вообще, ну, перпендикулярны uh -huh. тому, как насколько классно работает врач. То есть какая-нибудь очень милая, приятная женщина, которая прям так обволакивает и все тебе так говорит, Может, так у нее там целое кладбище за плечами, uh -huh. грубо говоря, и никто не выздоравливает и уходит к другим врачам. Не а не Жесткий такой о, человек, ужас. который Коротко говорит, значит, быстро там хаос, да, доктор Хаус, ставим, значит, диагноз тебе И все, правильно, ты думаешь, вот Козел, да. потому что вот он такой То есть вот тут это, это это Отдельная история про то, как врач Общается с пациентом и насколько он при этом квалифицирован
0: К сожалению, пора заканчивать нам да Время Что-то да. <laughs> да, Мы, вот, значит, э, да, поговорили, конечно, сегодня обо всем Ну, вообще, конечно, не обо всем, но о многом Вот, Ирина, спасибо большое, что пришла к нам в гости Значит, у нас в гостях была Ирина Якутенко биолог и научный журналист, автор книги «Воля и самоконтроль». А мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.